0: Socialismo não pode ser confundido hoje com o comunismo. Engels, o grande companheiro de Karl Marx, via nos seus dias o socialismo como um movimento burguês e o comunismo como um movimento da classe operária. O contraste entre comunismo e socialismo foi reatualizado pelo leninismo. O partido bolchevique assumiu a denominação de Partido Comunista em 1918 invocando polemicamente o conteúdo revolucionário original do Manifesto Comunista e o rompimento com as posições reformistas majoritárias nos partidos socialistas europeus. Os comunistas chamavam os socialistas de utopistas. No decorrer dos anos, o movimento socialista inseriu-se na luta política e sindical diária Agora, presta atenção no que eu vou lhe dizer dentro do quadro das estruturas políticas liberais e democráticas dos maiores estados industriais. Declara Norberto Bobbio, abre aspas, o socialismo reformista que avalia o contexto institucional do Estado liberal democrático como o melhor terreno para a afirmação dos objetivos das classes trabalhadoras e que considera, implícita ou explicitamente, o fim último da abolição da forma mercatória dos produtos do trabalho e do trabalhador, o princípio mais fundamental do socialismo marxista, como uma utopia a ser abandonada, tornou-se alternativa histórica e amplamente preponderante no socialismo ocidental. A cisão do movimento socialista internacional que se seguiu à Revolução Soviética à medida que o novo Estado ia adquirindo, nas décadas de 20 e 30, a sua configuração jurídica, política e econômica definitivas, foi cristalizando o socialismo e o comunismo em duas culturas políticas profundamente diferentes e muitas vezes hostis. As social-democracias contemporâneas são partidos populares que abandonaram a ideia da divisão da sociedade em classes contrapostas e o socialismo como abolição da propriedade privada. Fecha aspas. O socialismo não deve ser visto como necessário ponto de vista cristão sobre a forma mediante a qual a sociedade deve se organizar. Deve haver liberdade entre nós para que pessoas pensem num outro modo de organização social. Contudo. Permita-me afirmar que ainda não vi nada mais justo do que a social-democracia europeia. Para um país como o Brasil, que ainda convive com bolsões de miséria na maior parte do seu território, o estado de bem-estar social é uma demanda da justiça e da razão. Chamar de herege cristãos socialistas é injustiça, que cerceia a liberdade de consciência de milhões de membros das mais diferentes igrejas que creem na social-democracia e mantêm do lado de fora da igreja não cristãos que esperavam encontrar entre os cristãos espaço para a expressão dos seus anseios por justiça e equidade. Nos países de língua inglesa, Liberal geralmente significava alguém favorável a uma redução do papel do governo, porque o governo era percebido como a raiz de muitos problemas. Então, essa é a síntese do pensamento conservador neoliberal presente no bolsonarismo e em setores inteiros das igrejas evangélicas do nosso país. No século XX, liberal passou a significar alguém que é a favor de mais governo. O governo, portanto, sendo percebido como capaz de resolver males sociais. Esse é o pensamento de parte da esquerda. Esse, essa é a síntese do pensamento social-democrata. A ideia não é o indivíduo depender do Estado para viver, mas sim de o um Estado existir para servir as pessoas. Pense no papel do Estado brasileiro durante a pandemia da Covid-19. Se não fosse ele, que sob pressão política foi forçado a abrir os cofres públicos, milhões teriam morrido de fome. Os socialistas sonham com o um esquema de seguridade social do berço à sepultura. Anelam por um sistema que ofereça a proteção contra a doença, o desemprego, a velhice, suplementado por ajuda à maternidade, pensão para as viúvas e ajuda de custo para as famílias. Os socialistas ingleses, lá no passado, em busca de uma igualdade social mais ampla, estabeleceram as instituições básicas do Estado de Bem-Estar Social, que contribuiu para uma maior igualdade ao trazer para grandes setores da população instalações e serviços aos quais não tinham acesso. Sou fervoroso defensor dessa corrente de pensamento político. Estou convencido que os seres humanos ainda não conceberam nada mais justo e eficaz do que a social-democracia e o estado de bem-estar social. E penso que não é pedir demais que a igreja presbiteriana do Brasil dê liberdade de expressão aos que pensam dessa maneira. O socialista, social-democrata, que no nosso país por algum motivo é confundido com comunista, propõe impostos altos e taxação de grandes fortunas a fim de que haja ampla socialização da riqueza produzida. O que deveria ser do interesse de todos? Esse, na verdade, é o modelo europeu de sociedade, fruto das guerras que o continente atravessou. Tudo o que o europeu queria era jamais voltar às condições sociais que fomentaram a eclosão das duas grandes guerras mundiais. Não se deve brincar com desemprego, fome e desigualdade social. A natureza humana sempre moverá os seres humanos à guerra quando a fome bate à porta. O perigo consiste no fato de que a memória desses dois devastadores conflitos bélicos está passando. Creio, e não estou dizendo que é isso que a Bíblia ensina, que o neoliberalismo tão presente no movimento evangélico brasileiro não presente na cultura política norte-americana e no bolsonarismo, é capaz de remeter nações inteiras para as mesmas condições sociais dos anos anteriores às duas grandes guerras. Uma aplicação prática emerge quando pensamos nisso tudo. Em vez de embarcarmos no discurso da lei e ordem, do Estado policial brandindo a espada da morte, deveríamos lutar por um sistema político e econômico que, devido ao seu nível de capacidade de promover riqueza e igualdade, combatesse profilaticamente as causas da criminalidade. O socialismo não foi criado por Karl Marx. O socialismo é tão antigo quanto a civilização ocidental. A que se deve sua antiguidade é ao fato de que a desigualdade social é traço presente na história de todas as nações. Sempre houve quem olhasse para a tamanha disparidade entre ricos e pobres e dissesse, isso é imoral, a começar pelos profetas do Antigo Testamento e passando por João Calvino no século XVI. O socialismo, especialmente quando assume a forma de social democracia, pode ser moderado e comprometido com a preservação da liberdade individual. É rematada desonestidade intelectual dizer que o socialista é um totalitarista de esquerda. Vai dizer isso para o europeu? Ele, simplesmente ele o vai ignorar. O Estado não deve impedir a livre iniciativa privada e perder de vista o conceito de responsabilidade pessoal. Não deve ser proprietário de tudo. Nesse ponto eu concordo com o pensamento liberal clássico. Isso é bom para todos historicamente tem se mostrado produtivo. A liberdade individual está ligada a difusão do poder. Os socialistas sempre aplicaram isso ao poder político. Hoje, eles tornaram esse valor extensivo à economia, uma vez que não há liberdade individual sem a difusão do poder econômico. Nem a liberdade, nem a produtividade econômica são consistentes com o controle central da economia por parte do governo. O Estado administrar a economia Nunca funcionou bem. Não é que toda estatal tenha de necessariamente dar errado. O que não funciona é o todo da economia estar nas mãos de uns poucos. Isso sempre representará imenso desperdício de inteligência. Sem falar na não utilização de um dos mais reconhecidos estímulos ao desenvolvimento econômico, o interesse próprio. Não conheço socialista, que seja favorável ao fim da propriedade privada dos meios de produção. Isso passou. Poucos ainda defendem algo tão contraproducente. A experiência da antiga União Soviética e dos países da cortina de ferro marcou o pensamento socialista. Dizer que um socialista é alguém que ameaça a propriedade privada Deseja um Estado onipresente que a tudo controla na economia e luta por uma sociedade sem classes. É um anacronismo. Nem a liberdade, nem a produtividade econômica são consistentes com o controle central da economia por parte do governo. Por isso eu sou social-democrata e não sou comunista. O controle estatal tem demonstrado incapacidade de produzir e distribuir bens e riquezas. Há uma relação entre trabalho e recompensa para que uma sociedade seja produtiva. Se os indivíduos não são recompensados pelos seus esforços, eles não se esforçam. Alguns socialistas postulam um conceito é, do altruísmo humano maior do que o o que a humanidade é capaz de vivenciar. Mesmo que a humanidade fosse capaz do altruísmo que setores do socialismo prescrevem, restaria um outro problema, o da falta de inteligência de uns poucos para gerir a economia de uma nação inteira. Uma das vantagens da economia de mercado é que ela não presume que alguém tenha conhecimento ou inteligência para dirigir uma economia inteira. Onde os socialistas estão certos em promover a igualdade de oportunidade de vida? Em usar o Estado para dirimir as inevitáveis injustiças da economia de mercado. Em criar um ambiente de solidariedade entre os seres humanos. Em não deixar ninguém para trás na corrida capitalista. E na inteligência de trocar propriedade pública improdutiva por controle público, que significa prudência e justiça. Passo agora a um ponto essencial para o entendimento do comunismo, tal como esposado por Marx e Engels. A análise de Marx da sociedade reside na sua interpretação econômica da história. Vamos repetir? A análise de Marx da sociedade reside na sua interpretação econômica da história. Se você não entender esse ponto, jamais entenderá o marxismo o que significa a interpretação econômica da história. Vamos lá, a coisa não é tão complicada como talvez se lhe afigure nesse momento. Olha só, a produção dos bens e serviços que mantém a vida humana e a troca desses bens e serviços são as bases de todo o processo social e formação das nossas instituições. Marx não considerava esse o único fator, mas o mais importante. Sobre esse fundamento ergue-se a superestrutura da cultura, lei e governo, escorada pela correspondente política social, religiosa, literária e artística ideologias. Qual a relação entre a interpretação econômica da história feita por Marx e o cristianismo? Nesse ponto, o marxismo é, em grande parte, incompatível com o cristianismo. Para Marx, os valores morais têm como causa interesses econômicos. A fé cristã considera os valores morais estribados no caráter de Deus que os revelou nas escrituras, na nossa consciência e, acima de tudo, na vida e obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não estou dizendo com isso que está vedado ao cristão usar o instrumento criado por Marx para análise social não chegaria também ao ponto de desconsiderar o papel desempenhado pelo interesse econômico na interpretação e aplicação da Bíblia. O erro consiste em absolutizá-lo e lidar de forma tão estreita com as forças que atuam para que mudanças sociais ocorram. Marx declara, abre aspas, não é a consciência dos homens que determina a sua existência, mas... O contrário é a sua existência social que determina a sua consciência, fecha aspas. Repito, cristão propalar essa teoria significará sempre ensinar o que solapa a sua própria fé. Porém, é fato que os ricos costumam fazer as leis. Os predominantes conceitos social e cultural refletem a posição econômica dominante dos ricos. O mesmo aconteceu na Revolução Industrial, como tão bem observou Marx. A propriedade dos meios de produção industrial são a chave para entendermos tudo o que houve. O propósito último da lei, educação, trabalho da imprensa, criações artísticas e literárias é manter em volta, em santidade e justiça, a propriedade privada capitalista. Permita-me dizer novamente, isso é um fato, um problema, uma dificuldade que não torna inalcançável o ideal de uma legislação justa, baseada na santidade da vida humana, em vez de baseada na preservação dos interesses dos donos do capital. Bom, amigo, todos têm de reconhecer que o entendimento da história mudou depois de Marx. A teoria de Marx, entretanto sofre do mesmo defeito que aflige todas as demais teorias que pretendem servir de interpretação da história. Excessiva generalização e simplificação. Nenhum fato exclusivo tem sido predominante no decurso da história. E afirmar qual fator foi o mais importante numa dada situação é algo que requer uma investigação empírica. Antes de Marx, a mudança social era vista como resultado do trabalho de grandes líderes políticos, legisladores e reformadores. Marx rejeitou a tradicional ênfase na força da personalidade como principal agente de importante mudança social e olhou para explicações baseadas em causas econômicas impessoais. Os dois conceitos-chave que ele usava para tratar do tema da mudança social são, primeiro, as forças de produção. Segundo, as relações de produção. A colisão entre esses dois é a causa mais profunda da mudança social, segundo Marx. Vamos agora para a análise de um texto fundamental a fim de entendermos a cabeça de Karl Marx. Abre aspas. O resultado geral a que cheguei e que, uma vez obtido, serviu de fio condutor aos meus estudos, pode resumir-se assim. Na produção social da sua vida, naquilo que ele produz na companhia dos seus semelhantes a fim de viver, os homens contraem determinadas relações necessárias e independentes da sua vontade. Senhor feudal, diz Marx, e servo, senhor escravo, Patrão, empregado, donos do capital e aqueles que são donos apenas dos seus próprios corpos. Relações de produção que correspondem a uma determinada fase de desenvolvimento das suas forças produtivas materiais. Regime feudal e capitalismo. O conjunto dessas relações de produção forma a estrutura econômica da sociedade, a base real, sobre a qual se levanta a superestrutura jurídica e política e a qual correspondem determinadas formas de consciência social. Olha, essa é uma sacada genial, que transformada em instrumento exclusivo de análise social, torna-se incompatível com a mensagem de Cristo. Prossegue Marx. O modo de produção da vida material condiciona o processo da vida social, política e espiritual em geral. Fecha aspas. O modo de produção da vida material condiciona o processo da vida social, política e espiritual em geral. Me perdoe repetir. Olha, não há como o cristão defender, nesse ponto, o marxismo. Declara o apóstolo Paulo, na carta aos romanos, no capítulo 2, versos 14 a 16, abre aspas. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas de acordo com o meu evangelho. Fecha aspas. Nessa declaração de Paulo não há determinismo econômico. Essas normas registradas no espírito humano, em razão da imagem e semelhança de Deus, da qual são participantes, servem para todas as classes sociais, em todas as nações, em todas as eras. Marx e Engels acreditavam no colapso futuro do capitalismo. Vamos lá, vamos tentar entender. O conhecimento científico cresce mais rápido do que a sabedoria social. Mudanças na base da produção material causam uma mudança na superestrutura das leis, tradições e costumes. Um terremoto social. O capitalismo passará pelo mesmo processo, acreditavam Engels e Marx. Quando novas forças de produção se desenvolvem, as existentes relações de produção, isso é, as instituições sociais existentes, ficam no caminho da sua própria utilização. O capitalismo, portanto, caminha para o seu colapso. Bom, o que, que o cristianismo tem a dizer sobre essa profecia? Cristãos têm de acreditar nisso? Não. Pode um cristão acreditar nesse tipo de profecia? Não há nada nas escrituras que o impeça. Ele, só, ele somente precisa estar certo do que está falando. O capitalismo que Marx conheceu mudou muito. Não há... Como entender o mundo de hoje sem Marx? Mas Marx não explica tudo o que estamos vivendo. Foi o que eu ouvi um professor marxista dizer, e eu creio que ele está certo. Apenas a propriedade pública dos meios de produção pode, na interpretação marxista, trazer à existência um novo sistema de relações de produção baseado na produção para o uso comum, em vez do lucro privado. Somente esse sistema irá igualar as tremendas forças de produção conhecidas atual ou potencialmente pela humanidade. Você jamais entenderá o marxismo se ignorar esse aspecto da teoria de Marx. Guarde as palavras. Propriedade pública, que significa Fim da propriedade privada dos meios de produção. Novo sistema de relações de produção baseado na produção para o uso comum do que para o lucro privado. Ou seja, fim da economia de mercado. Sociedade sem classes. Todos trabalhando sem visar o lucro. Céu na terra a ponto de os seres humanos não mais precisarem de religião para viver. Ninguém carece mais do ópio do cristianismo, porque todos estão livres do sistema de produção capitalista. Eu chamo isso de devaneio, em grande parte, incompatível com a fé cristã. Foi o próprio Cristo que declarou, abre aspas, em verdade, em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Fecha aspas, Evangelho de João, capítulo 6, versos 26 e 27. Cristo não chama seus discípulos para fazerem pouco caso do pão, ele ressalta apenas a fome da alma, que o sistema de produção comunista não é capaz de satisfazer. Porque a ideologia da classe governante reflete o sistema econômico existente, os donos dos meios de produção sinceramente creem que o sistema existente é o economicamente mais eficaz, o socialmente mais justo e o filosoficamente mais harmonioso com as leis da natureza e a vontade de Deus. Amigo, isso é em grande parte irrefutável. O marxismo faz a psicanálise dos sistemas político-econômicos, uma vez que mostra a realidade que subjaz ao que se percebe na superfície. Todo o conjunto de leis parece emergir naturalmente do uso da razão humana. Entretanto, em não poucos casos, nada mais representa do que os interesses dos detentores do poder econômico, sendo legitimado pelo presidente, governador, deputado, senador, padre e pastor. Observe que não estou falando de Bíblia, mas de legislação e da forma como a Bíblia é usada. Sob o capitalismo, Marx argumentava, as pessoas estão alienadas do seu trabalho das coisas que produzem, dos seus empregadores, dos seus companheiros de trabalho e de si mesmos. Os trabalhadores não trabalham a fim de satisfazer a si mesmos e seu potencial criativo, porque o seu trabalho não é voluntário, mas imposto, trabalho forçado. Seu trabalho não satisfaz suas necessidades, mas serve apenas de meio para satisfazer a necessidade de outros o empregador capitalista, que os usa como instrumentos para obtenção de lucro. O capitalismo desumaniza o trabalhador, cuja vida é nivelada à categoria de mercadoria e produz palácios para o rico e choupana para os pobres. Os trabalhadores são alienados do seu empregador, que se apropria do produto do seu labor e desfruta de prazeres e liberdades negadas aos trabalhadores. Deve estar claro para você, eu espero, que eu não sou marxista, mas que não rejeito por completo o pensamento de Marx. Esse ponto da sua mensagem está entre os que mais me comovem. Não nego, o próprio Marx não o fazia. Veja só, a impressionante produção capitalista de riqueza. Mas, como cerrarmos os olhos para os bilhões de subempregados submetidos à jornada de trabalho que enfada e os faz trabalhar como máquinas? Podemos negar a teoria da mais-valia, mas como negar a pauperização da classe trabalhadora? Como ignorarmos a realidade na qual se encontram número incontrolável de seres humanos privados de consumir o que produzem. Que balanço podemos fazer do comunismo? Muitos dos seus objetivos e análises sociais deveriam ser defendidos pelos cristãos. Não há motivo para os considerarmos intóton diabólicos. Porém, há elementos no pensamento teórico de Marx e Engels absolutamente Incompatíveis com A filosofia cristã de história Os valores do cristianismo E a doutrina cristã Sobre a natureza humana Marx e Engels rejeitaram o cristianismo Eles não propuseram Apenas um instrumento de análise social Não se restringiram A revelar as injustiças Do sistema capitalista Não se concentraram Na luta pelos direitos Da classe trabalhadora Eles apresentaram uma visão de mundo dentro da qual, segundo o que eles próprios afirmaram, não cabia o cristianismo. Que contradição. Em muito do que falaram, agiram como profetas, contudo, em completa desconexão com os anseios da própria classe trabalhadora. Esvaziaram o céu e fizeram o trabalhador voltar para casa e não poder à mesa orar com seu cônjuge e filhos. Diz assim a Constituição Federal Brasileira, abre aspas, são direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação, o trabalho, à moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados na forma desta Constituição, fecha aspas. O Estado brasileiro, portanto, é visto como obrigado a prover as condições de vida sem as quais os direitos civis e políticos não fazem o um mínimo sentido. De que vale todos serem iguais perante a lei, se nem todos são iguais perante a economia? Qual o sentido de corpos malnutridos se dirigirem para uma cabine de votação a fim de exercer o seu direito político? Bom... Tudo isso é profundamente social-democrata. Faço um apelo aos meus compatriotas. Pressionem sempre o governo, seja qual for, para que a Constituição Federal seja cumprida. Numa democracia, nada funciona se a chapa não ficar quente para a classe governante.